0: Olá, bem-vindo a mais uma edição do podcast Análise de Frequências, dessa vez com uma abertura formal e uma musiquinha de fundo. Uma musiquinha não, uma música. Esse é o Mecho, um dos artistas que a gente vai falar sobre nesse bloco. Hoje o nome sorteado foi o de Jocide Oliveira. Esse é um daqueles nomes que dá um pouco de insegurança de entrevistar, sabe? Não, não é só porque a pessoa é famosa, mas é, é simplesmente porque faz parte da história mesmo. Não, não é que o nome vai ficar pra história, já tá meio que na história, já tá nos livros. Enfim, se, se você for ver o que, que ela já fez, com quem que ela tocou. Sei lá, só só para te dar uma ideia. Por exemplo, ela tocou com Stravinsky quando era jovem, com Luciano Berrios. Se você não sabe quem é Stravinsky, você é um inculto. Mas, assim, é como se se fosse 200 anos atrás, seria como se ela tivesse tocado com Beethoven, Mozart, algo assim. Mas, enfim, isso nem é o mais importante. O mais importante é a obra em si que ela criou, uma obra vastíssima, E é uma pessoa que está sempre se reinventando. É é uma pianista de mão cheia, escritora. E é nada mais, nada menos, do que uma das pioneiras da música eletrônica no país. E aí, como se não bastasse, ano passado lançou um longa chamado Liquid Voices. Que recebeu vários, inúmeros prêmios. E... Eu fiz umas perguntas para ela, assim, não rolou de pegar o WhatsApp dela, né, e eu também ia ficar um pouco tímido, mas aí eu mandei umas perguntas e ela gravou as respostas e me mandou. Então eu escrevi para ela um e-mail, e aí eu escrevi assim, Pergunta número 1, um, poderia falar um pouco das obras La Loba e Naked Diva? São duas obras que ela vai apresentar aqui no Novas. E como elas se conectam com questões de gênero atuais?
1: As duas peças que se enquadram na questão de gênero e são ambas segmentos de minhas óperas multimídia que formam uma trilogia. A primeira é La Loma, que é parte de minha ópera Elu Temps, inspirada numa lenda do deserto do México. Essa peça recria o universo feminino por meio da figura da loba. A mulher que extrapola as barreiras impostas por uma sociedade paternalista, deixando passar sua sexualidade, sua força selvagem e se liberta. A lenda conta sobre uma mulher muito velha que coleta ossos de lobos. Sua força e magia finalmente recriam uma loba que se ergue e sai correndo livre pelo deserto. Seu canto, fala, é interportado pelos gritos de animais do deserto e o invar dos lobos. E ela se une a eles, despe-se de sua roupagem, e deixa transparecer a mulher selvagem, a verdadeira mulher liberta, que corre livre pelo deserto. Nakediva, a segunda peça, é parte de minha ópera multimídia As Librans. Naked Diva foi inspirada em um texto de Júlio Verne, O Castelo dos Cárpatos, em uma livre narrativa do romance, onde ele inventa a gravação de áudio, vídeo e o futuro mundo virtual. Seu romance conta a história de uma diva perseguida por um homem misterioso da Transilvânia que vem à ópera todas as noites ouvi-la e no fim de uma récita, rouba sua voz e imagem, levando-as para seu castelo na Transilvânia, onde ele reconstrói a diva como numa imagem virtual.
0: Bom, essa foi a resposta dela. Aí, para bom entendedor, tem que fazer essa interpretação de texto aí, para tentar relacionar com a nossa atualidade né eu acho que tem muitas uh, analogias possíveis é... agora a segunda pergunta que eu escrevi vi recentemente sua participação no documentário eletrônica mentes na qual a história do experimental, de experimentalismos na música eletrônica brasileira cruza personalidades do, entre aspas, erudito e, entre aspas, popular. Embora o termo vanguarda é geralmente associado à música contemporânea, como você sente o potencial experimental da música eletrônica popular hoje?
1: Sim, o termo vanguarda é associado à música nova ou contemporânea, porque foi a partir das pesquisas da música concreta e eletrônica, anos 48, 49, que décadas depois os músicos pop vieram a assimilar essas novas linguagens no auge dos excepcionais grupos de rock dos anos 70, como Pink Floyd, Getrotol... Kraftwerk e tantos outros. Como em todos os períodos, existem músicos que desenvolvem o métier e originalidade, são jovens preparados e que têm a curiosidade do saber, da descoberta, o que é mais importante e quando uma verdadeira invenção pode nascer. Isso está acontecendo na música eletrônica pop de hoje.
0: Agora, a minha terceira pergunta foi, como que ela imagina que seria um curso ideal de composição hoje em dia?
1: A questão da educação é bem complexa, e eu diria que é importante expor o estudante aos diversos períodos históricos de maneira concomitante, comparativa, fazendo com que eles notem pontos de referência como uma missa de Macho e a estrutura de variação, das variações Opus 27 para piano de Weber, seria bom partir da premissa que música não é uma linguagem universal e tentar englobar a música clássica ocidental àquela de outras culturas milenares, como a música carnática na Índia, o Shomi o Gagaku no Japão e tantas outras culturas orientais. Obviamente que sendo colonizados pelos europeus, para nós a raiz que prevalece é a ocidental, mas temos também a riqueza das raízes indígenas e africanas. Sem preconceito, aglutinar tudo e lembrar de nossa tradição antropofágica pode tudo deglutir e chegar a um resultado único.
0: E aí, por fim, eu perguntei o que tem rondado a sua cabeça nos últimos tempos? Que livros ou assuntos tem lhe despertado mais interesse?
1: Ainda estou muito envolvida com a distribuição de meu filme Liquid Voice, A História de Matilda Segalesco, que estreou em Londres no ano passado e desde então foi premiado em 11 festivais de cinema em Londres, Nice, Madrid, Antuérpia, Varsóvia, Israel, Nova York e Santiago. Atualmente, foi ainda indicado como Best Original Score entre os melhores filmes independentes de 2019 e 2020 no outro festival de cinema que se realizará em Londres em janeiro de 2021. Neste fim de ano, lancei também um livro além do roteiro que traz o roteiro de Liquid Voice reflexões sobre a intertextualidade de mídias, todas as partituras do filme e profusão de fotos do filme. Editora Faria e Silva em livrarias e amazon.com.br. Além disso, tenho vários projetos de encomendas e inúmeros lives, inclusive com uma estreia de uma peça nova na temporada da USB.
2: Uau,
0: muita coisa, hein? Bom, eu escrevi essas perguntas. Eu gosto do WhatsApp porque aí a pessoa fala mais informalmente. Deu para ver que ela escreveu e depois falou, porque eu acho que é uma coisa bem de compositora, né? De fazer a partitura. <risos> é, foi um prazer, uma honra e... Ah, no fundo eu estava esperando uma coisa mais polêmica, mais bombástica. Mas eu acho que isso pode ficar com o trabalho em si. É uma coisa de ir lá e ver o trabalho. É isso aí. Vamos para a próxima. O nome sorteado de hoje foi a colaboração de Luisa Schulz com a Celina Kushner na peça Trust The Wind. A Luísa é compositora e artista sonora, tem uma formação bem séria na Europa, está morando na Áustria. E a Celina é mais para as artes visuais, é, desenvolve projetos de design gráfico, cenografia, trabalhou com Gilberto Gil, etc., Ava Rocha. É, e elas estão fazendo um estudo dessas partituras de Luisa de duas obras Trust the Wind e U que eu não sei pronunciar é o U com trema eu não não vou ler a descrição que está no site porque vocês podem fazer isso mas pelo que eu entendi tem um pouco a ver com transformar em partitura Dinâmicas de é, efeitos meteorológicos, de correntes, do vento, mudanças de direção. E aí tem desde instruções de improvisação até momentos de partitura gráfica, mas eu acho que é um trabalho que tá super, tem super foco na questão da notação. Mas não só isso, porque a obra é interpretada pelo Quinteto de Cordas da Camerata de Laranjeiras e tem essa colaboração visual da Celina. Oi, Luísa, desculpa, eu acabei me enrolando, mas finalmente vou te fazer uma pergunta. Estou é, curioso para saber é, dessa obra Trust the Wind. É, também tem essa outra U, é, são, são obras para cordas, não é isso? Instrumentais, se eu entendi. E tem a ver com é, as direções do vento, é, tem, eu queria entender mais do processo composicional, se é uma coisa meio como Xenakiana, que você pega algum modelo físico e aí transpõe é, para a escrita instrumental, ou se é um outro processo, como que você lida com esse determinismo e não determinismo, é, enfim, não precisa dar uma resposta super específica, porque as pessoas que estão ouvindo não necessariamente são da área, mas eu eu fiquei curioso de saber um pouco mais e e só confirmar se é isso que vocês estão propondo para Novas Frequências. Oi, Obrigado.
3: Interessante a sua pergunta. Já fico fico curiosa para saber, na realidade, por... por quem você está... É, perguntando se você está trabalhando também com novas frequências como jornalista, ou enfim.
0: Ah, porque tem isso, né? As pessoas do festival estão recebendo esses WhatsApps do nada de um cara aleatório chamado Manuel, que sou eu, e as pessoas não têm a menor ideia de quem sou eu. E eu falo, posso te fazer umas perguntas?
3: É, que de fato, é, você colocou bem né, no... Não posso responder as coisas de forma é, tão precisa quando já as não, não as recebo ou tenho as de forma precisa, né? E é isso que se fala, diz que fala também o conceito do projeto, assim, do, do trabalho de composição, partitura, Trust the Wind, que eu já comecei, a, já tinha, havia começado a trabalhar há um tempo, em cima desse conceito. É, bom, claro que posso falar mais um pouco a respeito, sim. Trata-se de natureza, de tempo, de interpretação de um tempo exato, mais preciso, e outro que a gente não prevê é o... A meteorologia tenta até prever, mas n- n- sempre tem um fator que nunca dá 100%. Né? Esses dois conceitos: né? em polaridade, em, em coincidência ou em contraponto. Bom, aí são vários termos. É...
4: Hoje eu estou falando com o Meshon. Mateus
0: Fernandes, cujo último álbum se chama FRAC, F vários R's, não sei como pronuncia.
5: <risos> Entendeu? Oi, Manuel, tudo bom? Oh, me desculpa pela demora. Eu recebi as mensagens numa hora que eu não pude responder e quando cheguei em casa acabei esquecendo de responder elas.
0: Ah, não tem problema. Essa voz carismática que vocês estão ouvindo é de Matheus Fernandes vulgo
5: Mesh. Frag vem da palavra fragmento. E eu corto essa palavra, fragmento, no meio. A gente tá falando do
0: último disco do Mesh, que tá no Bandcamp, tem esse nome estranho.
5: (risos) Tô brincando, viu?
0: Que é uma espécie de fluxo contínuo. A última faixa, vocês podem conferir, é... é o bounce de todos os fragmentos. Mas ele é realmente composto por pequenos fragmentos, várias faixas. No final tem não sei quantos, uns 20, 30
5: mexe na verdade ele surge como uma fuga.
0: O que que foi esse ano de
5: 2020, pelo amor de Deus? Porque eu sempre tive uma dificuldade de me expor da forma que eu queria, porque as pessoas próximas de mim, elas não recebiam bem a forma que eu gostava de me expor. Essas pessoas que ficam julgando os outros e daí eu comecei a mudar meu nome na internet pra ninguém me encontrar mais e isso funciona até hoje, mais ou menos
0: se alguém quiser o whatsapp dele é só me escrever, tá? me escreve lá no insta que eu eu passo mediante pagamento
5: e acredito que as pessoas podem me chamar de Mesh ou de Mateus, não tenho problema com isso, acho que tá falando com a mesma pessoa. É, acho que, é, que eu cheguei naquela questão da, da bolacha do biscoito, que todo mundo discute.
0: Dor de Mexo, ou é Mexe que cria Mateus? Isso é uma pergunta metafísica que pode ser transposta para todos os seres que desenvolveram uma persona, e mesmo que você não saiba, você tem uma.
5: Mexe nasce também da urgência em mergulhar nessa sensação de que eu poderia ser mais do que eu já era, poderia criar uma outra realidade, além da que eu conhecia. Mas as minhas criações, elas partem muito de de uma demanda muito pessoal, de rotina mesmo, é como ter que fazer comida todo dia, porque a gente sente fome. Eu acho que a vida é gigante demais para explorar tão pouco. Ter só um nome, ter só um jeito, ter só um gosto. O meu método de produção, na verdade, é não ter método, eu acho. Ou talvez eu tenha um método que ainda é difícil de explicar porque ele está em processo de formação. É, eu não tenho teoria musical, nunca fiz aula de instrumento E a minha formação musical eu considero que é a minha própria audição Eu acredito que desde que eu comecei a escutar E fui afetado de alguma forma por sons Foi ali que eu comecei a estudar música
0: Eu tô errado, mas foi João Cage que disse que
5: ouvir é compor E hoje eu produzo música muito a partir dos sons Mais do que de, de texto ou anotação e o meu instrumento é unicamente o computador. Eu uso samples, uso loops, é, uso instrumentos digitais, crio minhas melodias a partir desses instrumentos. E eu uso unicamente o computador, não uso nada de fora dele. E a minha abordagem técnica é, é de distorcer as coisas do estado normal delas. E para isso, eu uso muito a síntese granular, que ela me ajuda muito a a chegar nessas deformações, nessas transformações violentas dos sonhos. Mas ex- existem muitas muitas formas de usar a síntese granular. Então, eu fico igual fantasma tentando é, descobrir essas possibilidades. E no meio do caminho, sempre acontece algo bonito ou algo esquisito o suficiente para compartilhar com as pessoas. Eu acho que a minha música nasce disso.
2: Respeito vossas existências. Não tenho a prepotência em entendê-los, mas vamos tentar dialogar. Vamos de diferente para diferente.
0: Vamos. Eu eu fiquei assim absolutamente arrebatado. Vou usar essa palavra com a energia, com essa força. Estou me comunicando
2: com palavras de um bicho humano porque vocês são tão egoístas. Que só entendem as próprias línguas. Eu poderia me comunicar em código Morse, em sons inaudíveis, em ondas magnéticas, ou qualquer coisa assim.
0: É, é eu, eu entendo. Ah, mas acho que aqui no Novas rola, saca? Rola uma comunicação. eletromagnética.
2: Vocês pensam que minha existência não existe, mas precisam saber que vozes existem sim. E invadem matérias
0: e são vorazes pelas matérias. Uma voz meio hacker. Ontem entrei em você, o coisa. Entrou mesmo, porque eu apaguei as luzes aqui, já era tarde da noite e resolvi assistir o filme Vaga Carne. Da Grace, passou direção dela, texto e atuação absurda. Eu achei no Vimeo. A et- tinha que alugar, aí era um dólar pra alugar, mas só que não podia alugar, porque eu não tô no Brasil, aí instalei um VPN, aí pus como se tivesse no Brasil, aluguei e assisti. E aí, essa voz entrou em mim.
2: Posso penetrar, invadir, ocupar tudo. Também não tem um começo, nem fim. Também não tenho vida, porque eu não tenho fim. Eu penetro a matéria, saio dela, eu proclamo a matéria, eu sou livre. Eu posso. Posso. Posso encerrar tudo isso aqui e partir para outra cerimônia, em outro lugar. Eu posso. Eu posso. Posso entrar na fonte de energia, por que não? Eu posso. Eu posso. Posso entrar, inclusive, dentro desta...
0: Desta
2: paisagem.
0: Posso? Será que eu posso piratear esse filme e pôr no podcast? Que eu acho que eu vou fazer isso. Ah, Já que eu não consegui uma entrevista. E ela também me invadiu. Ou diria me ocupou.
2: Ou me... Penetrou. Se eu virasse esse corpo ao avesso, teriam que encarar a fera lá fora. Ei! Vocês estão me ouvindo? Coração, pulmão, ouço. Lá fora existe um bicho feroz. Coisa de manter armas, flechas nas mãos. Você sabe que nome tem esse bicho? Você sabe como se denomina esse bicho? Você sabe que nome tem? O olhar dos outros. Mas aqui dentro não entra sol, sol não entra mas também não faz falta nenhuma. eu peço que vocês me escutem para que vocês tenham consciência de si mesmos. é tudo escuro dentro de ti, de ti, de ti também, de ti, de ti, de ti, de ti também, de ti, de ti também não são objetos. é uma vegetação, uma máquina. tudo aqui move, 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 move. vocês estão percebendo?
0: eu eu percebo bem isso. não tem luz aqui dentro e move, 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 move e é um um bicho e aqui
2: os faróis olhos são faróis ou são facas? Moluscos. Ai eu é um susto. Ai é o diabo.
0: Ai. É tudo junto? É tudo junto. Nem. Nem a psicanálise dá jeito. São faróis ou são facas? É. Nossa. Que se eu levanto a mão,
2: eu sou responsável. Que se eu estou aqui, eu sou responsável. O que eu falo, eu sou responsável. E se nada falo, eu sou responsável. E que nada tem direito de invadir o seu corpo. E que se alguma coisa invadir o seu corpo, que lhe peça licença. Que lhe peça licença. Que lhe peça licença. Licença! Licença!
4: Licença.
0: Pode entrar. Me invade. Olá Camila, é, eu acabei de assistir o Microerosões, um trabalho muito sensível, eu gostei muito. E queria saber um pouco mais dos zonas de escuta, que são lambi-lambes, é isso? Com uma espécie de mapa, uma espécie de caça ao tesouro, como se fosse. É, desculpa a analogia, mas assim, eu gostaria de entender um pouco mais do trabalho. Do que eu consegui imaginar, eu achei muito interessante porque existe muito isso do sound map, né, de gravações de campo, onde as pessoas têm meio que acesso à sonoridade de lugares, como uma espécie de sonoetnografia, não sei como chamar, mas no seu caso você simplesmente, quer dizer, em vez de um gravador, uma caixa de som, você, você aponta o lugar. E a pessoa vai lá e escuta. Tem a ver com isso? Estou entendendo corretamente? Se você puder me falar um pouco
6: mais do trabalho, agradeço. Obrigado, viu? Oi, Manu. Fiquei pensando como é que tu viu o microerosões, na real. Tu conseguiu o link? Porque ele não está listado no meu meu YouTube. Hum...
0: Nossa, a pessoa recebe uma pergunta de um desconhecido falando sobre um vídeo que não está online. Aí, putz, já deve dar aquela, aquele mal-estar.
6: Não sei se tu viu o trailer, talvez. De qualquer maneira, se tu tiver afim, eu te mando o link do filme. é porque eu não lancei ele ainda, por isso que ele não tá listado. Eu vou, list... eu vou lançar semana, semana que vem, se pode. Eu sou um hacker. Mas essas imagens que eu te mandei aí são dois dos mapas que eu tô criando para o Zonas de Escuta. E, na verdade, o Zonas de Escuta, ele vem com uma ideia de fugir um pouco do som audível e entrar bem dentro do som imaginário, assim, né? O som nuclear, enfim. Um... Esse projeto, ele começou no ano passado, quando eu fiz uma residência aqui em Porto Alegre. Um... E eu fiz uma... A minha ideia, basicamente, era mapear o imaginário sonoro dentro da literatura latino-americana, assim. Eu fiz um mapeamento em mais de 90 livros uh, De vários, de todos os países da América Latina E o que eu consegui encontrar a partir desse mapeamento Na época que me interessava Eram literalmente ressonâncias assim Então coisas que se repetiam, sons que se repetiam um, E eu fiz todo esse, essa, esse mapeamento, literalmente E aí agora, por novas frequências O que eu decidi fazer foi criar os mapas um, exatamente, assim, os mapas dos territórios dos livros né? Então aqui, como tu pode ver, tenho as zonas de escuta do Macunaíma e do Grande Sertão Veredas né? Então eu meio que me baseio no território físico, real, em que a narrativa acontece No caso do, do Macunaíma, o rio Uraricoeira, né? e no Grande Sertão, o sertão nordestino E em cima desse território real, eu invento essas, eu eu gosto de chamar elas de ilhas sonoras, mas eu invento esses pequenos territórios que acontecem a partir das passagens de escuta. né? Enfim, é um pouco essa ideia, a ideia é que a pessoa tenha um pouco esse contato com o texto e o som através do texto, o som a partir do texto. Acho que é isso. Bom, não sei se
0: alguém que está ouvindo é igual a mim, eu sou aquela pessoa que não adianta você explicar um jogo de baralho antes de começar a jogar. Eu simplesmente sou incapaz de entender. E às vezes isso também se aplica a trabalhos artísticos. Então eu só realmente entendi quando ela me mandou um desses mapas. Então, por exemplo, tem um mapa do Grande Sertão Veredas. E aí tem diversos pontos do mapa, acho que do Rio de Janeiro, é, assinalados com citações do livro, que tem alguma referência a som. Então, pelo que entendi, esses mapas vão estar em lambilambis, espalhados pelo rio. Provavelmente também no site Novas Frequências, você pode ver. E... De repente, visitar esses lugares, entrar em contato com essas sonoridades e com essa literatura. Tem um dito, Yorubá, que diz... Aquele que muito anda, voa. Um dito que se aplica a muitas coisas. De certa maneira, um um pensamento até que bem menos desanimador do que aquele devagar e sempre ou aquele outro água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que é um jeito que não, não, não me reconforta, porque afinal se a gente tiver que esperar as coisas mudarem pela simples erosão vai demorar demais ah, essa coisa do devagar e sempre também não sei, viu chega uma hora que tem que mudar E eu sei que a ideia de que alguém pode voar por andar muito é meio ilógica, parece meio ilógica, porque quem anda muito, só anda muito, não voa, mas aí é que tá. Se esse andar é um andar especulativo, um andar que procura algo, se você andar muito, ou seja, procurar, 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 de novo, você pode... Esbarrar num outro ditado Que ainda mais sem graça Que é aquele quem procura, acha É Parece muito lógico Mas eu eu insisto Que que nem é essa questão Não se trata de achar Quem muito anda Voa Acho muito mais interessante Essa ideia Quem muito procura, voa Não, não, Não é que acha ah, eu estou meio filosófico hoje, né? É, eu, que quem me deu essa brisa não foi, não foi nenhuma erva, nada disso. Foi, foi um trabalho do monastério em colaboração com a Natália Cipriano Pedro Sodré. Num trabalho chamado Yangui. Não, não confunde com yang, yang, do Yin Yang, não, não é isso. Yang é uma das denominações de Exu. Eu ainda não entendi muito bem se é um tipo de Exu, um dos nomes de Exu. É também uma pedra que é utilizada como oferenda. A Natália é, me, me mandou um WhatsApp me explicando.
7: Yang é a primeira criação né, da existência. É a pedra primordial, né, onde Exu é representado, né? É o primeiro Exu, o preto velho dos Exus, né? O Exu ancião, Exu Yangi simboliza a existência primordial, simboliza a individualização do todo, né? A personalidade humana, sobretudo. E Exu é o fim e o começo, né? Ele transmuta o tempo. Tem um provérbio Yorubá que diz que Exu mata um pássaro ontem com a pedra que somente hoje atirou. Né? E aí a gente traz o é, é, um, um mito de criação yorubá, né? que narra que no princípio da existência, né, quando Olorum, Deus, criou né, Yangi, o primeiro Exu, esse pedaço de pedra foi se dividindo em 256 pedaços e cada um desses pedaços era um eixo. E esses eixos passaram a ocupar todos os espaços gravitacionais da existência, em todos os planos, nos nove céus do urum é, e em todas as possibilidades. Então, eixo está em tudo, eixo é tudo, eixo é o movimento, é a circulação do axé, que é a energia vital. Yang é a história ancestral, né, é, da existência.
0: Aqui eu começo a adentrar num território que não segue propensões muito cartesianas, não, não dá para chegar e assim definir Exu num, num podcast, até porque eu também nem sei muito sobre isso, né. Enfim, a gente vive falando de horóscopo, mas aqui debaixo do nosso nariz existe um tesouro de simbologias e arquétipos, e igualmente ainda mais complexos, mais ricos, que vieram para o Brasil por meio dessa cultura urubá. Então, se, não, se o seu horóscopo está lendo lá o jornal e não está não batendo o seu horóscopo, de repente toma um banho, de repente um banho de ervas... E senta para ver esse trabalho, Yang, do Monastério em colaboração com a Nath e o Pedro Sodré. Eu sei que sentar para ver um vídeo nesses tempos de lives, nesses tempos de ficar muito no computador, é um pouco custoso, né? porque a gente já tem muito tempo na frente de uma tela, mas vale a pena entrar dentro dessa encruzilhada que é esse trabalho que é um trabalho que também traz elementos meio futuristas, tem um um componente meio imersivo no trabalho. Eu nem vou falar muito, porque descrever o trabalho aqui, enfim, não vou ficar dando spoiler, mas para a gente que está querendo andar Andar muito E não simplesmente procurar e achar Ou ir devagar e sempre Ou esperar pela erosão das pedras Quando o mar está batendo Eu acho que vale Andar nessa direção Nessa direção sul nessa Eu não, nem estou aqui fazendo um apelo ah, Vamos retomar as raízes Do Brasil profundo Não se trata disso E também quando eu falo sul, eu não estou falando Curitiba, eu estou falando o sul global. Se trata da gente olhar para outras maneiras de ver o mundo, para outras sabedorias, para outros sistemas de arquétipo que deem conta da da nossa convulsão social, né, do nosso momento absurdo. E assim... Finalizo esse podcast. Episódio número 7. Eu gostei desse... Isso aí é o som... Som do monastério. Desse trabalho que eu estava falando. Fica sério, né? E aqui eu falaria algo edificante.